0: últimos años, y particularmente aquellas que no solamente sobrevivieron, sino que surgieron dentro de la, de la pandemia. Pero esa es, digamos, como que la mayor preocupación que tiene, o al menos eso fue lo que dejó ver hoy el presidente... Eh, pues por la mañana en su conferencia matutina, como siempre Oigan, vamos a otro tema, yo creo que ya, este, ya de estar listo Yo le agradezco muchísimo este, ¿Ya Jimmy o no? Ah ya, ¿cómo estás? Está en la línea telefónica, eh, yo estoy muy contento y le agradezco mucho Porque hace mucho tiempo que no hablamos Pero pues nos conocemos desde muy chavitos He visto eh, su, su crecimiento profesional Y el interés que siempre ha mostrado por el tema que vamos a abordar hoy Él es Jorge Luna, este, ¿cómo estás querido amigo? Buenos días
1: Hola, ¿qué tal, Oliver?
0: Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha tratado bien, la bien. pandemia, hijo? Bien, bien, aquí andamos, dándole. <ríe> Como a todos. Oye, este, pues es que eres licenciado en Sociología Ambiental, eres egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Te trabajas bario, bajo algunos ejes de investigación, que es la Sociología Ambiental, Movimientos Sociales y Sociología Urbana, y justamente por eso es que nos estamos tomando el atrevimiento de marcarte, porque... Eh, hablábamos la semana pasada nosotros de una pequeña preocupación que tenemos, ¿no? De pronto estamos viendo las propuestas o las, el intento de propuestas que tienen los candidatos que hoy se están postulando para los diferentes cargos en Puebla eh, y vemos pocas propuestas enfocadas al tema del ambulante, ¿no? Al tema de la gente que se dedica al comercio informal yo te iba a preguntar, y teníamos una entrevista previa para esta llamada, y tú nos hablabas sobre el espacio público, Jorge. Este, ayúdanos, por favor, a, 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 ¿cómo llamar? Como a desenmarañar todo este tema. ¿Qué es el espacio público, Jorge?
1: Pues el espacio público es el espacio en el que todos los ciudadanos ciudadanas tenemos derecho a... a pues sí, tenemos... Eh, un derecho a accesar, ¿no? A habitar, a ocupar, a producir, a transformar, ¿no? El espacio público debe ser entendido como un bien común. Uh
0: -huh. Bien. Y vaya, como tal, pues, es público y le pertenece a, a todos, ¿no? A todos nos pertenece ese espacio público. ¿Qué relación tiene el espacio público con el tema del ambulante?
1: Pues, es una relación interesante, puede decirse, de... porque en la práctica eh, el espacio público siempre va a estar en conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, es un espacio en disputa eh, que todo el tiempo pues entra así desde el conflicto con eh, el Estado, ¿no? Con los grupos de ambulantaje, ¿no? Con los grupos que tienen un mm, pues un dominio territorial, ¿no? Precisamente puede ser desde
0: grupos que tiene que ver con el crimen organizado o hasta grupos vecinales, ¿no? Uh -huh. Bien, que están justamente organizados, ¿no? Y que se dedican a lo que dices, a transformar este espacio. Ahora, los ambulantes en Puebla ha sido siempre un tema eh, que, que no estoy muy seguro, pero que ocupa al Estado, ¿no? Es decir, eh, digamos como que el tema de los ambulantes siempre ha sido un tema de opiniones divididas. Hay quienes... Eh, comprenden la situación de los ambulantes Saben que se dedican a trabajar ¿no? Que al final del cuento están llevando Un alimento a su casa Y que están en su completo derecho De tomar las calles Pero por otro lado hay quienes eh, ¿no? pues Juzgan, descalifican, insultan, ofenden A quienes están vendiendo en la calle Por una discusión Que yo no sé si es muy válida De que no pagan impuestos, Jorge ¿Qué, qué, qué les podemos decir a aquellos eh, que de pronto ¿no? ofenden a quien está vendiendo en la calle porque creen que no están pagando impuestos?
1: Pues al respecto, me puse a estudiar un poco eh, pues este proceso, sobre todo en Puebla, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y investigando, ¿no? Eh, dimos con que hay una tesis interesante de un egresado de la UAP uh -huh. que se llama David Pañuelos González y, bueno, él habla sobre cómo en 1986 empieza el programa de reordenamiento urbano del Centro Histórico, ¿no? Con el presidente Jorge... Bueno, con el alcalde Jorge Murat, que viene a transformar... ¿Bueno?
0: Sí, 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 te oímos perfectamente.
1: El, el el mercado de la victoria, ¿no? Pues viene a, a mandar a los camiones hacia la Capu, ¿no? Entonces, precisamente... Desde ese año, ¿no? Empieza como que la expulsión de los ambulantes del centro histórico, uh -huh. a la par de un proyecto de gobernanza urbana empresarial, eh, pues en el sector, en el cuadro de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Empieza, principalmente también preocupa mucho que los sectores de la clase alta empiezan a migrar del centro histórico hacia otros espacios, ¿no? Como Lomas, ¿no? Como Mayorazgo. Y bueno, en en esta en este conflicto, más que nada, empieza a, a polarizarse estos discursos, sobre todo en, en el centro de Puebla, ¿no? Porque uh -huh. por un lado están los discursos que tienen que ver con todas estas transformaciones neoliberales hacia un lado más empresarial, que tiene que ver con privatización, elitización, gentrificación, modernidad y higienización del espacio. Uh -huh. Y por el otro lado, el derecho a la ciudad, ¿no? Que los ambulantes, o por lo menos las generaciones de comerciantes de la zona, empiezan a reivindicar. Y, y bueno, ¿no? Eh, yo creo, en lo personal, que quien diga que está a excluir a los ambulantes... Eh, pues simplemente yo creo que está un poco engañando, porque uh -huh. bueno, este discurso tiene 35 años que se está diciendo, diciendo, pero los ambulantes siguen ahí resistiendo a, a todas estas transformaciones.
0: Uh -huh. Bien, y que además están en todo, ¿no? Están en todas las principales ciudades de todo el mundo, o sea, no es algo que pertenece únicamente al Centro Histórico de Puebla, este, porque además, lo que comentabas hace un momento, hay quienes creen, por ejemplo, este, o no sé qué tan válida sea este, esta premisa de la que parten, que los ambulantes tienen nexos con, con el crimen organizado, no, que protegen de vez en cuando a, a los delincuentes que están en el Centro Histórico y cosas así. Ahora, este, ¿tú cuál crees que es la causa principal, de los ambulantes. ¿Por qué? ¿Por qué existen los ambulantes, Jorge?
1: Pues, eh, bueno, eh, en todo esto que le estaba diciendo, eh, uh -huh. hay un eh, repunte, ¿no?, o hay una explosión, se empieza a ver una explosión del ambulantaje en Puebla uh -huh. eh, a partir de los años 80, ¿no?, y precisamente va ligado a todas estas transformaciones que tienen que ver con el neoliberalismo. Eh, esto porque, bueno cada vez más eh, ciudadanos uh -huh. precarizados se ven pues sí se ven impedidos a pues a integrarse al mercado laboral no uh -huh. entonces lo que se hace fácil no es pues impulsarse o abrirse hacia a, al comercio ambulante no uh -huh. estadísticamente los comerciantes ambulantes no pues aunque algunos, ¿no? Eso no, ¿no? no quiero decir que no, no hay algunos que ganan mucho, así como grandes cantidades, pero también hay muchos, ¿no? Que realmente tienen ingresos muy bajos, ¿no? Y están en condiciones muy precarias. Por ejemplo, ambulante puede ser desde el que te molesta en la, en la vía pública, en la 8 Poniente, pero también es la viejita que vende aguacates y que apenas puede con su alma, ¿no? Entonces, eh principalmente hasta se pueden llamar, que se podría decir que son microempresarios, pero en condiciones precarias para integrarse en el mercado
0: laboral. Claro. El otro día nos estábamos riendo aquí porque hay un meme por ahí que decía, este, ¿no? si eres de Si eres pobre, eres emprendedor, ¿no? Si eres millonario, eres empresario. Porque justamente hay quienes creen que estas personas no tienen, ¿no? Uno ni la obligación... Eh, no tienen quizá el derecho De tomar una calle que a ellos no les pertenece El otro día también alguien nos hacía el favor De explicarnos este tema No sé qué pienses Y alguien nos decía Es que a la gente no le molesta necesariamente el ambulante Y no le, no le molesta necesariamente ¿no? La presencia de, de personas Lo que les molesta es la pobreza no Ver de pronto que hay gente Que está dejando... Vaya, que no hacen ver que sus calles estén hermosas, que es lo que mucha gente juzga, ¿no? Que los ambulantes afean las calles y que, este, ¿no? El otro día nos decía, bueno, le, leíamos a alguien que decía que deterioran el centro histórico, que lo, es que no era la palabra. Pero sí, vaya, parten, a, parten justamente de premisas clasistas, ¿no? Al momento de calificar a los ambulantes.
1: Sí, pues precisamente es como como te decía en esta historia del ordenamiento urbano, pues mm. estas políticas de modernidad responden también a una higienización de los espacios, ¿no? Cuando, pues sí, hablar del centro histórico es hablar de un espacio que está en conflicto y que también había, ya había antes, este... O ya estaba habitado antes por el comercio informal, ¿no? Uh -huh. Precisamente en, antes de toda esta remodernización del mercado de la victoria, ¿no? Es gente pues, que también ha ocupado eh, pues el espacio.
0: Ya bien. ¿Tú cuál crees que es la principal problemática que enfrentan ellos como ambulantes? Los ambulantes, pues?
1: pues. Eh, yo creo que el acceso, ¿no? A los derechos a las condiciones laborales, ¿no? Del artículo 123 establece que los mexicanos debemos tener un trabajo digno y útil, ¿no? Uh -huh. Y precisamente eh, la falta de prestaciones, ¿no? De servicios, ¿no? De hecho, una pensión, ¿no? Pues yo creo que es la principal problemática que tiene, ¿no? El sector informal. Al final es una población económicamente activa, ¿no? Y pues también son consumidores, ¿no? Como decías muchos Dicen que no pagan, ¿no? Pero al final, los almuerzos pagan desde el piso, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, tíbanse, a, aproximadamente uno de cuatro, uno de cada cuatro pesos de México viene del, del comercio informal, ¿no? Así que también son un sector muy importante en
0: la actividad económica del país. Claro. Sí, y mucha gente vive y sobrevive de ellos justamente, ¿no? Este, Cuando nosotros entendemos todo este concepto, de los ambulantes. Eh, digo, cuando hablamos, pues es también necesario hablar de, pues sí, de estas organizaciones que de pronto han, eh, como, no sé si la palabra correcta sea, han dominado, ¿no? O sea, es decir, hay organizaciones de ambulantes muy grandes en Puebla, ¿no?
1: Uh, sí. Eh, de hecho, en esta investigación, uh -huh. aproximadamente, en el centro, solamente del Centro Histórico, uh -huh. eh, se contabilizan 20 organizaciones de, de ambulantes, ¿no? Uh -huh. okay. Obviamente algunas eh, con más trayectoria, ¿no? En eh, la lucha de reivindicación por sus derechos, como la 28 de octubre, y, y bueno, ¿no? También están otras... Eh, como la antorcha campesina, no, uh -huh. como el 11
0: de mayo, y bueno, ya. Y que están dispersas y distribuidas en todo el, pues en todo el estado, diría yo. Bueno, al menos en la capital poblana están distribuidas, no. Este, ¿tú crees que los partidos políticos deberían incluir, eh, bueno, los candidatos que hoy están representando a sus partidos políticos deberían incluir propuestas en función de este tema?
1: Pues deberían, porque es un conflicto bien vigente, ¿no? Desde el hecho de que coexistan diversas organizaciones en un mismo espacio implica que va a haber un conflicto, ¿no? Entonces, no hace, no hace mucho, no sé si ustedes pudieron ver el video, bueno, yo lo vi donde un grupo aproximadamente de veinte personas andaba dando rondines en el centro histórico y tumando los puestos, ¿no? Uh -huh. ese tipo de conflictos se da porque no hay programas realmente enfocados en el reordenamiento del espacio, ¿no? Uh -huh. Eh pero bueno más allá de ver el conflicto entre lo formal e informal porque es algo muy sesgado muchas veces eh, hay una especie de una especie de eh, simbiosis por así decirlo entre el ambulante y el comerciante formal donde entre ellos mismos se ayudan <risa> eh, y bueno y más allá de, de ver un conflicto bueno, más allá de la propuesta del conflicto entre el espacio y la gobernanza urbana hay que haber nuevas estrategias, ¿no? Para integrar no solamente al emprocio, al a la clase empresarial y a la clase política en las negociaciones sobre lo que está pasando ahí, sino también que integre a, pues sí, ¿no? A los comerciantes en, este, en estos programas que deberían proponer sobre el reordenamiento del espacio.
0: Me gusta me gusta el concepto del que estás hablando, que es el reordenamiento del espacio, no sé si tenga relación con esto Kobayashi, pero es que eh, en ocasiones he escuchado que lo que algunos eh, candidatos o algunos políticos políticas proponen eh, es mover por ejemplo a los ambulantes no llevarlos a otra zona no por ejemplo lo que pasó en este famoso mercado de los sabores o algo así que mueven a la gente creyendo ellos que moviéndolos y ofreciéndoles unas supuestas mejores condiciones el ambulante va a estar mucho más agradecido los ambulantes llegan, a ver es que tengo duda de este juego como de huevo, y la, el huevo y la gallina no es decir, los ambulantes se acercan a la zona eh, donde hay mucho más movimiento de dinero o, eh, o como llegan los ambulantes es que empieza a haber más movimiento de dinero ¿tú cuál crees que sea? pues,
1: pues yo creo que el, ambulante, el comerciante ambulante uh -huh. eh, pues tiene un ojo no para ver precisamente la movilidad del espacio no uh -huh. un ambulante se va a establecer sobre todo cuando hay movilidad en el espacio no porque uh -huh. hasta porque si no es realmente movi movimiento en el espacio pues no hay
0: no va a haber eh, venta, ¿no? Pero, 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 por ejemplo, hay algunos ambulantes que van y se establecen en una zona y de pronto empieza a haber movimiento de gente. O sea, digamos, no sé, algunas colonias en las que no hay mucho, mucho paso de gente, de pronto empieza a haber, ¿no? Se empiezan a establecer algunos comerciantes, y gracias a los comerciantes empieza, ¿no? a circular la gente, y pues ya empiezan a abrir otros negocios y cosas así.
1: Claro, ¿no? O sea, también eh, el establecimiento de como que es hasta un fenómeno social, ¿no? Uh -huh. el ver a un grupo de gente que anda ahí reun reunida llama la atención, ¿no? Te acerca. <risas> y además, sobre todo, el comercio informal tiene la característica que son productos accesibles para la economía de muchas sí. familias, ¿no? No todas las familias. Pueden ir a tomarse un Starbucks y pasar el tiempo, ¿no? A veces muchas familias quieren algo barato, ¿no? Algo rápido. Y sobre todo por eso yo creo que el comercio informal pues atrae, ¿no? Pues mm -hmm. porque es inevitable, ¿no? Eh, el hecho de que pues también hay un grupo de personas que consumen lo que están vendiendo, ¿no? No solamente existe ese grupo de personas que les molesta, ¿no? Uh -huh. Porque también hay un grupo muy grande de personas que, pues sí, ¿no? que
0: Sí, que les molesta, que les molesta. Pero pues es que, mira, los comerciantes venden de todo, ¿no? Comida, dulces, agua, recuerdos, artesanía, sombrero, zapato... Este, libros, venden de todo. La verdad es que no difícilmente podríamos eh, pensar o repensar este espacio público del que nos hablabas sin la existencia del comercio informal. Y pues Jorge, yo te comentaba no durante la entrevista previa que tuvimos que el tiempo nunca nos alcanza aquí. Yo te agradezco bastante que nos hayas hecho pues, el favor de, de ponerte en contacto con nosotros. Este, Ojalá que tengamos la posibilidad de hablar próximamente ¿no? sobre otras cosas
1: quieras,
0: ya sabes. Por favorcito, nos in me interesa el tema del reordenamiento del espacio público para que platiquemos. Oye, este, ayúdanos a... Si alguien quiere conversar contigo o tienes algún contacto o quieres anunciar algo, por favor, lo que sea, cuéntanos algo de ti. Eh,
1: bueno, pues... Ahorita vamos a sacar una publicación, ahí pueden escribirnos, eh, también hacemos eh, publicidad, uh -huh. Eh, somos estamos como editores hechizas uh -huh. y bueno vamos a sacar una pequeña revista al fin también le decimos uh -huh. eh, sobre temas sociales ¿no? Eh, y sobre todo eso es, esa es la temática ¿no? de uh -huh. nuestra publicación
0: bien Así bien que, pues un gusta? día, un día échanos un fonazo para que hablemos justamente de este tema ¿no? ¡Claro! ¡Con pues. mucho gusto,
1: Daniel.
0: Muchas gracias, Jorge. Me da gusto escucharte tan apasionado de lo, del tema. <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias. Cuídate, A cuídate, ese. Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí lo tienen. Él es Jorge Luna. Nos hace el enorme favor de explicarnos eh, pues puntos de vista en función del comercio informal en la capital poblana. Eh, ya lo comentábamos desde la semana pasada. Hay quienes... Eh, pues han venido a, aquí a hacer algunas propuestas, pero tienen pocas propuestas en función del comercio informal. Vámonos a una pausa. Yo soy Israel Oliver. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Gracias. Muchas gracias.